0: Würdet ihr euch als schreckhaft bezeichnen oder so also irgendwie als ängstlich oder als eine Person, ja, die sich halt irgendwie schnell erschreckt? Mir ist das jetzt mal aufgefallen? Also mir war das schon immer bewusst, dass ich ja doch, doch recht schreckhaft bin und oft zusammenzucke ähm, oder mich halt wirklich schnell, wenn jemand irgendwie von der Seite kommt oder so erschrecken lasse. Aber ich muss jetzt sagen, in meiner zweiten Woche hier in Costa Rica, hatte ich so viele Erschreckensmomente, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, äh, wie noch nie. Also das war wirklich ziemlich extrem. Und ich weiß auch nicht so genau, ob es vielleicht was damit zu tun hat, dass wirklich so jetzt der Schlafmangel immer mehr und mehr durchkommt und man deswegen einfach so, also so ein bisschen so die Reaktionsfähigkeit und alles ein bisschen langsamer ist und man sich deswegen erschreckt. Oder ob das einfach was mit vielleicht auch verschiedenen Ängsten zu tun hat, die man hat. Mir wurde mal gesagt, ähm, bei einer Person, der aufgefallen ist, dass ich doch mich häufig erschrecke, wenn die Person reingekommen ist oder mal schnell die Tür aufgemacht hat. Ja. Diejenige hat mir gesagt, dass es oftmals so ist oder es das heißt, wenn man sich erschreckt, dass man etwas zu verbergen hat oder etwas zu verstecken hat und deswegen so schreckhaft ist, weil man ja halt Sorge hat, dass etwas nach außen kommt oder ans Licht kommt oder wie auch immer man das nennen möchte, fand ich ganz spannend, einen ganz spannenden Ansatz und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sogar auch stimmt, dass es bei vielen Leuten, glaube ich, die wirklich wirklich was zu verbergen haben und krampfhaft versuchen zu verstecken, dass sie, glaube ich, schon dann eher schreckhafter sind. Da ich aber von mir selber weiß, dass ich nichts zu verbergen habe, keinerlei Geheimnisse oder sonst irgendwas, was mich jetzt großartig dazu bringen würde, mich zu erschrecken, wenn jemand reinkommt oder ja ich jemanden nicht sehe und er einfach mal da ist, würde ich mal behaupten, dass das nicht der Grund ist. Und wie gesagt, die andere Theorie ist jetzt gerade der Schlafmangel eine ganz prägende Geschichte. Ich glaube, die beiden Mädels, mit denen ich hier bin, die können die Geschichte auch nicht mehr hören. Und vielleicht kann man das auch nicht so nachvollziehen. Und vielleicht bin ich auch einfach so ein Schisshase. Das kann auch sein, würde ich auch, also würde ich wahrscheinlich auch direkt unterschreiben, dass ich doch jemand bin, der sehr schnell ähm, Angst vor etwas hat. Oder, ja, Schiss. Ich finde halt irgendwie so, ja, so ein Zwischending. Also richtig Angst jetzt nicht. Aber wir waren... In einem unserer Hotels, oder besser gesagt, das war so ein bisschen wie so eine Art Baumhaus oder so ein bisschen so Haus auf Stelzen. Hat, obwohl Haus auf Stelzen stimmt irgendwie auch nicht, weil eine Etage war auf dem Boden, <lacht> eher der Balkon war auf Stelzen. Aber total schön, mitten in der Natur. Wir sind da auch recht lang hingefahren. Und ich war mir ehrlich gesagt auf der Fahrt irgendwann gar nicht mehr sicher, ob wir noch ankommen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war direkt am Meer mit Palmen. Also es war wirklich traumhaft schön. Aber wenn man natürlich in der Natur ein Hotel hat oder eine Unterkunft, nennen wir es vielleicht besser Unterkunft, eine Unterkunft hat, muss man natürlich auch davon ausgehen, dass da gewisse Tiere halt auch einfach sind. Und ich sag mal, mit den ganzen Mücken und Motten und so, da hat man sich ja irgendwie schon angefreundet. Und das wusste man auch und hat sich ja dementsprechend auch vorbereitet mit Mückenspray und was das alles gibt. Also, das macht mir auch gar nicht so viel aus, also solange sie mich nicht stechen. Aber es gibt natürlich auch andere Tiere. Und eines Morgens, äh, als ich dann, oder besser gesagt, eines Nachts, als ich dann aufgestanden bin, um dann quasi mich äh, dem Unterricht einzuwählen, musste ich halt, wir haben alle oben geschlafen, auch alle in einem Raum. Ähm, man hatte super viel Platz, aber also es war richtig schön. Und da war dann auch der Balkon dran. Man musste aber eine Treppe runtergehen. Und dann gab es einen Vorraum und dann. Daneben war das Bad. Und eigentlich war der Plan, dass ich in einem Vorraum lerne oder auch die Uni mache, einfach um da vielleicht Stuhl hinzustellen und einfach mal Licht im Bad das Ganze zu machen. Aber man muss sagen, dass die Türen, das waren keine richtigen Türen, also die waren nicht so geschlossen, sondern es waren ja, Gitter auch nicht, aber doch schon eher so gitterartig. Auf jeden Fall, wenn man da das Licht nachts anmacht, dann kommen natürlich die Mücken, Motten, Tiere alle in Strömen rein. Und ich sage mal, ich habe das Glück, dass ich nicht so oft jetzt von Mücken irgendwie gestochen werde, aber ich wollte den anderen das auch nicht antun und dann ist mir auch aufgefallen, dass wenn ich das Licht anmache, es gab keine Tür zu, der, zu dem Bereich oben, es wäre einfach zu hell gewesen und ich sag mal, ich muss jetzt nicht um 12 Uhr nachts da die volle Beleuchtung anmachen, dann können die beiden Mädels nachher überhaupt gar nicht schlafen. Ich selber, wenn neben mir jemand das Licht anmacht, das gar nichts, also ich schlafe dann einfach weiter. <lacht> du musst ja gespeilen. ich schlafe sehr, sehr tief. Also habe ich mich natürlich fürs Bad entschieden und am ersten Abend war oder in der ersten Nacht war auch alles ähm, in Ordnung. Es also war jetzt nicht so sonderlich bequem, aber das ging schon, zumindest war das Internet ganz gut. Zweiter, zweite Nacht mache ich die Tür auf. Ich hatte meine Taschenlampe extra an, damit ich nicht über das Licht anmachen muss. Habe auch schon so ein bisschen geguckt, ob irgendwo ein Tierchen ist, weil wir an dem ähm, Abend davor. Da waren wir aber alle noch wach, haben wir so einen kleinen, ich glaube, es war so ein kleiner Lizard, den wir gesehen haben, der so die Wand hochgelaufen ist und dann irgendwie in Loch rausgelaufen ist. Da habe ich mich auch total erschreckt, das muss ich sagen, da habe ich mich auch sehr erschreckt. Aber irgendwie fand ich das nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall habe ich dann war ich aber auch total noch müde. Ich, das war so ein Abend, da hatte ich so zwei Stunden Schlaf, mache die Tür auf, lege meine Sachen ab, und guck einfach nur so, ich weiß auch gar nicht warum, aber guck einfach so nur nach rechts in die Dusche. Und dann sind da einfach drei Krebse. Eine war so groß wie meine Hand. Und meine Hand ist jetzt nicht die größte, also ich habe keine Hände, aber... Also, das war halt einfach ein Krebs, der war so groß wie meine Hand. Und in dem Moment wusste ich überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Also war meine erste Reaktion, Laptop nehmen, sofort wieder raus, den Schrei irgendwie unterdrücken, weil ich wollte ja, wie gesagt, niemanden wecken und irgendwie keine Ahnung. Also hab, war das Licht noch an im, im Bad, ich mit dem Laptop in diesen Vorraum und in meinem Kopf ging es dann irgendwie nur ab. Ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Also ich kann nicht in diesem Bad lernen, wenn ich weiß, da ist so ein Krebs, der sich halt auch bewegt. Also es war halt ein großer und irgendwie zwei Kleine oder so. Und ich so, aber die Kleinen, die waren halt auch wirklich klein, die war jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem. Also ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann jetzt natürlich hier in den Vorraum gehen. Ähm, aber dann sind meine anderen Sachen jetzt noch da drin, auch mein Ladekabel und so. Nur mit meinem Laptop kann ich nicht so viel anfangen. Kann ich da wieder reingehen? Keine Ahnung. Aber dann hat sich das Ganze auch schon erledigt, muss ich sagen. Weil in dem sehe ich nur, wie diese, dieser große Krebs, oder diese große Krabbe, naja, nee, ich glaube, ist ein Krebs, ähm, aus dem Bad gelaufen kommt. Und man muss sagen, die Dusche hat so einen kleinen Vorsprung einen Vorsprung gehabt, also so eine kleine Erhöhung. Das heißt, die musste drüber gelaufen sein. Und da muss man ja sagen, dass Krebse auch irgendwie eine komische Art haben zu laufen. Also ich finde, das sieht irgendwie ganz komisch aus. Eigentlich ganz süß, aber nicht, wenn du es vor dir hast. Und das Ding kommt irgendwie auf mich zu. Und dann mache ich einfach nur nach. also dann wusste ich gar nichts mehr. Also bin ich über diesen Krebs gesprungen ins Bad, habe die Tür von innen zugemacht dann noch ein Handtuch davor gelegt. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum, weil da hätte gar kein Krebs durchgepasst deswegen gelegt und erstmal auf die Toilette gestiegen, weil ich einfach das war einfach so eine Reaktion, ich weiß überhaupt nicht, was tun soll und ich sag mal so, na klar, wahrscheinlich hat das Tier mehr Angst vor mir als ich vor dem Tier und ja, keine Ahnung, aber das war einfach, also das war einfach irgendwie zu viel. Ja, die anderen beiden kleinen Krebschen waren dann ähm, noch äh, in der Dusche, eins war dann irgendwann weg, keine Ahnung, wo das war und ähm, das war so eine Situation, ich habe mich einfach so erschreckt und ich habe es den ganzen Tag gemerkt, wie mich das komplett verfolgt hat. Und jetzt auch, also ich sag mal, wann war das? Am, am Dienstag oder so, es ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Aber einfach dieser Moment, wenn wirklich so wie dieser Schock so einmal durchs, durch den kompletten Körper geht, das lässt einen dann irgendwie nicht so schnell los. Andererseits irgendwie jetzt, wo man es überstanden hat, mal extrem gesagt ist es auch eine ganz lustige Geschichte. Aber in dem Moment war es wirklich so, okay, irgendwie totale Überforderung, was mache ich jetzt, wohin? Ich sag mal, wenn eine Spinne an der Wand ist oder so, ja, da mussten die Mädels mir auch schon einmal helfen, die Spinne dort äh, zu retten. Aber zu Hause, wo ich alleine lebe, ist das jetzt auch kein Problem, da kriege ich das schon hin. Ne? Aber das ist halt was anderes, so ein Krebs. Und ich kenne mich da jetzt auch nicht so mit aus, ich weiß es auch ehrlich gesagt nie sowas kann passieren, was kann nicht passieren und von daher war das auf jeden Fall so ein Moment, wo ich mich einfach nur erschreckt habe und dann habe ich mich versucht, so ein bisschen darauf zu konzentrieren, warum ich mich eigentlich so erschreckt habe, ob es wirklich nur so diese Müdigkeit war und dieses Unerwartete, weil, also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, weil die Türen werden ja auch zu, ich weiß auch bis jetzt nicht, wie dieser Krebs da reingekommen ist, aber irgendwie könnte ich mir natürlich vorstellen, dass es ist. Ne? Also es ist eine ungewohnte Situationen, man hat nicht damit gerechnet, man ist müde und dann passiert es und dann erschreckt man sich. Andererseits muss ich aber auch sagen, was mir irgendwie auch aufgefallen ist jetzt in den letzten Tagen, dadurch, dass ich hier nachts aufstehe und dann ist es hier wirklich stockduster, also komplett stockduster, merke ich viel, was so nachts und Dunkelheit und so zu tun hat. Und wir sind jetzt gerade in einem Hotel, das ist äh, ganz toll, weil hier gibt es ein Coworking-Space, wo ich tatsächlich nachts lernen kann. Das heißt, ich sitze hier in einem Raum mit Schreibtischen, Stühlen, einer Kaffeemaschine sogar, Wasser und super Internet. Also wirklich ganz fantastisch im Internet zu den, im Vergleich zu den anderen. Aber da muss ich halt hinlaufen. Aber das ist überhaupt nicht weit. Also eigentlich sind es so... 30, 40 Sekunden Weg, wenn ich mich beeile. Aber es ist halt hier Stockduster. Hier gibt es auch keine einzige Lampe draußen, gar nichts, sondern wirklich komplett Stockduster. Ich habe natürlich meine Handytaschenlampe, die einem dann sehr hilft. Aber ich muss sagen, Dunkelheit ist nicht mein Ding. Also natürlich achte ich jetzt irgendwie auch mehr drauf dass ich so die Taschenlampe auch mal so nach rechts und links schwanke, nicht, dass wieder irgendwas über meinen Weg läuft und ich mich erschrecke. Ich möchte mich halt einfach nicht erschrecken. Ich mag das Gefühl absolut gar nicht. Also ich kann damit auch nicht wirklich viel anfangen. Ich finde das eher erschrecklich, weil irgendwie, nee, also ich finde, das nicht ist nichts Schönes. Aber ich weiß nicht, warum die Dunkelheit mir so zu schaffen macht hier und mir halt auch da, muss ich sagen, auch wirklich so ein bisschen Angst macht. Und ich glaube, da ist es nichts mit irgendwie erschrecken oder so, sondern da ist es tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen Angst. Ich könnte mir natürlich vorstellen, weil es ein Land ist, was man einfach nicht kennt, worüber man natürlich auch einiges gehört hat, über die Sicherheit und all solche Dinge. Das muss man ja natürlich sagen, so wie hier in einem abgesperrten Bereich. Da kann mir eigentlich nicht so wirklich viel passieren. Aber trotzdem ist es irgendwie ein unwohles Gefühl, was ich... Mit der Dunkelheit verbinde. Denn man muss sagen, um ich glaube so 20 nach 5 geht hier immer die Sonne auf. Und meine Mittagspause ist von 5 bis 6 dieser Zeit. Und in der Zeit lege ich mich halt immer hin. Das heißt, vor meiner Mittagspause ist es komplett dunkel, Stoppduster. Und wenn ich nach der Mittagspause wieder aufstehe, ist es hell. Und jetzt gab es hier so den einen oder anderen Moment, wo wir leider die Mittagspause nicht so hatten, wo ich wirklich hier sitzen konnte und sehen konnte, wie dann es langsam hell wird. Und ich gemerkt habe, wie ich mich wohler fühle, umso heller es wurde und irgendwie mir Dinge auch einfacher gefallen sind und aus die Konzentration irgendwie besser wurde und einfach so dieses allgemeine Wohlempfinden besser geworden ist. Und das finde ich total krass, weil so dieses Erschrecken ist so das eine und ich glaube, das kann ich auch irgendwie nicht ablegen. Also ich glaube, wenn man eine schreckhafte Person ist, ist es schwer, da irgendwie was dran zu ändern. Ich versuche zwar irgendwie immer wieder, da so ein bisschen einfach vielleicht auch entspannter zu werden und wenn irgendwie ja, eine Situation kommt, mich nicht zu erschrecken, aber ich kann das nicht so wirklich unterdrücken und am Ende des Tages finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, also ich glaube nicht, dass es irgendwie unfassbar stört, also zumindest hat es noch keiner gesagt. Für mich selber halt, wie gesagt, das ist es einfach immer nur so eine kleine Stresssituation, die ich natürlich gern vermeiden wollen würde, aber ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keine Option, wie ich das ändere. Aber die andere Seite ist halt wirklich Ängste zu haben. Und jetzt Ängste nicht so mit irgendwie Zukunftsängste oder so, sondern einfach Angst vor gewissen Dingen. Und man muss dazu sagen, ich habe manchmal sehr komische Ängste. Also ich habe Angst vor Katzen. Das habe ich irgendwie schon richtig lang. Ich mag Katzen auch nicht so gerne, weil ich finde, die sind sehr unberechenbar. Und ich weiß halt nicht, was passiert. Und ich habe immer das Gefühl, Erschmusen sie und dann kratzen sie mich gleich so ungefähr. Deswegen muss ich sagen, Katzen sind nicht so mein Ding. Obwohl ich so kleine Katzen auch süß finde. Das ist es gar nicht. Ne? Also sie sehen ja auch knuffig aus. Das sieht ja auch süß aus. Aber die haben halt so Augen, die mir halt so ein bisschen Angst machen. Und meine zweite Angst, jetzt ja, ist etwas außergewöhnlich, sind Schmetterlinge tatsächlich. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Und eigentlich finde ich selber auch kompletten Quatsch. Und eigentlich total bescheuert. Weil, also ich sag mal, Schmetterlinge können einem jetzt wirklich nichts tun. Also da kann wirklich nichts passieren. Ich glaube aber tatsächlich, ich war vor vielen, vielen, vielen Jahren in so einem Schmetterlinghaus. Und da sind jetzt ja zum einen super viele Schmetterlinge, finde ich. Also ich finde, das ist immer so ein riesen -Wust. Zum anderen hast du aber ja dann auch so Schmetterlinge, so, also so richtig große. Und die sind dann ja sehr hautnah. Und ich finde... Dass, wenn du so einen Schmetterling in groß siehst, ja, die Flügel sind schön, aber ich sag mal, der Körper, weiß ich nicht, also, also finde ich es nicht so dolle. Und dann ist einem irgendwie, oder ist mir zumindest erstmal so aufgefallen, so, nee, weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht so ansprechend aus, sag es mal so. Und keine Ahnung, seitdem habe ich irgendwie Schiss davor. Aber man muss auch sagen, das ist tatsächlich, ich habe nur Angst in so, in so Schmetterlinghäusern. Also, wenn dann wirklich super viele Schmetterlinge um mich rum sind und alle irgendwie. Gefühlt mir entgegenfliegen und um mich herum sind und das ist mir einfach zu viel. Also wenn jetzt hier auf einer Wiese ein Schmetterling ist ähm, oder um mich rumfliegt, dann habe ich da jetzt keine Angst vor. Also das jetzt nicht. So weit geht jetzt nicht. Aber das sind irgendwie ganz komische Ängste, die man irgendwie so über die Zeit mitgenommen hat. Das ist ganz komisch. Und jetzt halt irgendwie auch die Dunkelheit. Ich hoffe wirklich sehr, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dass sich das widerlegt. Einfach vielleicht, weil es wirklich gewohnte Umgebung ist. Vor allen Dingen, wenn ich dann in Düsseldorf bin und mich da auskenne. Und ich sag mal, da ist es ja auch nie so richtig dunkel. Das ist vielleicht auch der Unterschied. Also da sind ja dauernd Laternen oder irgendwelche Reklametafeln, die irgendwie Licht geben. Von daher ist es ja nie so richtig Stockbooster. Aber hier, das ist, wirklich, also das ist wirklich schwarz draußen, komplett schwarz. da siehst du gar nicht. Du hörst halt die Tiere und das finde ich auch schön. Ähm, vor allen Dingen morgens, wenn dann so wirklich die Vögel anfangen, zu zwitschern, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, manchmal schreien die eher. hier. Aber es ist trotzdem total schön und das genieße ich richtig. Aber diese Dunkelheit, das ist schon, ja, ist schon was anderes. Aber ansonsten ist das Land auf jeden Fall noch genauso schön wie letzte Woche. Wir haben super viel gesehen. Super viel gemacht. Jetzt natürlich mit unseren Koffern sind wir ganz frisch und neu in die Woche gestartet. Und irgendwie ist man immer mehr angekommen. Auch wenn man die Hotels oder die Unterkünfte alle zwei bis drei Tage gewechselt hat, finde ich, ist man trotzdem mehr und mehr hier im Land einfach angekommen. Also dieses Wechseln, klar, das ist auch anstrengend, das muss man auch sagen. Und in der einen oder anderen Unterkunft wäre ich gerne auch noch einen Tag länger geblieben. Aber wir wollen ja auch irgendwie was von dem Land sehen und das muss man sagen, das haben wir wirklich geschafft. Für mich geht es morgen Abend nach Hause und dann bin ich übermorgen, <lacht> bin ich dann wieder da. Und einerseits freue ich mich total auf zu Hause. Ich habe einfach auch gemerkt, wie wohl ich mich einfach bei mir zu Hause fühle und wie schön ich es finde und welche Privilegien ich auch einfach habe und wie glücklich ich eigentlich da so auch mit meinem Leben bin also mit dem Lebensstandard, den ich auch habe und mit den Dingen, die ich halt tagtäglich machen kann, die ich mir tagtäglich kaufen kann, einfach das zu machen, worauf ich Lust habe. Und auch wenn jetzt gerade vielleicht so eine Zeit ist, in der man sehr eingespannt ist, in der man sehr viel lernen muss und vielleicht auch wirklich Tag für Tag Dinge macht, die man eigentlich nicht so richtig viel Lust hat, weiß man natürlich, wofür man es macht und hat ja auch irgendwie ein Ziel vor Augen. Aber ich freue mich einfach auf den Sommer, wenn dann hoffentlich toi, 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 alles vorüber ist und ich alles geschafft habe, einfach wirklich das zu genießen, das, was ich mir aufgebaut habe. Also die Freundeskreise, die Wohnung, so, das, das ganze Leben da. Und es einfach ein bisschen mehr zu genießen und ein bisschen mehr wertzuschätzen. Und die Zeit auch irgendwie effektiver zu nutzen. Das heißt auch einfach mal... Auch wenn man sagt, okay, eigentlich habe ich jetzt nicht so richtig viel Zeit und ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, da jetzt noch hinzufahren oder was zu machen, es ist es einfach mal zu machen, sich ins Auto zu setzen, in die Bahn zu setzen oder wo rein auch immer, aufs Fahrrad zu schwingen und loszufahren, das ist einfach zu machen. Und wenn es halt nur für eine halbe Stunde ist, und das merkt man hier jetzt total, dadurch, dass meine Zeitfenster für dieses Land halt wirklich sehr, sehr gering und sehr knapp sind, das muss man auch sagen, genießt man das auf einem ganz anderen Level und ich finde das so schön einfach kleine Momente oder auch kurze Momente einfach zu nutzen und die zu verinnerlichen und sich darüber zu freuen und dann auch wieder ja was anderes machen zu müssen klar also mh, dann, dann wird mal wieder ein bisschen gelernt oder auch geschlafen von beiden. aber man hat dann trotzdem irgendwie alles mitgenommen also ich würde jetzt wirklich und ich kann es ja jetzt sagen, weil die Reise ja leider fast vorbei ist, ich würde nicht sagen, dass ich irgendwas verpasst habe oder irgendwas irgendwie nicht so miterleben konnte, wie ich es hätte miterleben können, wenn ich nicht gelernt hätte. Ich habe halt einfach nur auf Dinge verzichtet und das ist sowas wie Schlaf. Und das werde ich morgen und Flieger auf jeden Fall nachholen. Und das muss ich auch nachholen, damit ich einfach für die nächste Woche auch wieder fit bin. Und ich glaube, noch eine weitere Woche hätte das nicht geklappt. Ich glaube, dann ist irgendwann der Körper auch einfach durch und dann ist auch irgendwann einfach genug. Also ich habe es jetzt in der zweiten Woche schon gemerkt, dass die eigentlich super gestartet ist. Also dass das richtig gut geklappt hat mit dem Aufstehen und dem Lernen und allem und dem, dem Schlafmangel. Und ich da wirklich super ausgekommen bin und manche Tage mich zwischendurch sogar gar nicht so richtig hingelegt habe. Aber... Jetzt so die letzten zwei Tage, also der Donnerstag und der Freitag, die waren schon wirklich ziemlich hart. Also da hat man dann auch irgendwie tagsüber gemerkt, dass wirklich die Kräfte dann irgendwann auch zu Ende gehen. Aber wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, also ich hab, dass ich was verpasst habe, etwas nicht gemacht habe oder irgendwie jetzt einen sag ich mal, schlechteren Urlaub hatte, nur weil ich gelernt habe, absolut gar nicht. Also ich habe wirklich eine ganz, ganz tolle Reise gehabt mich hier auch wirklich entfalten können. Genau das gemacht, worauf ich Lust hatte. Ich glaube, wir haben zu dritt recht gut harmoniert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Die Mädels äh, fahren morgen ja noch weiter. Und ich glaube, das wird auch nochmal total schön. Aber auch da ist es nicht so, dass ich sagen würde, da verpasse ich jetzt was. Oh Gott, das ist ganz schlimm. Ich will noch nicht nach Hause fahren. Das nicht. Ich habe gelernt, das nennt man FOMO, Fear of Missing Out, und ich glaube, dass viele Menschen das sehr, sehr stark haben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es geht ja eigentlich darum, dass man halt, wenn andere Leute was machen und man nicht dabei sein kann, aus welchen Gründen auch immer oder man sich entschieden hat, nicht dabei zu sein, dass man dann trotzdem so die Angst hat oder die Sorge hat, etwas zu verpassen, etwas nicht mitmachen zu können und irgendwie nicht das Gleiche zu erleben wie die anderen und ja, ich muss sagen, ich habe das Gefühl nicht. Also ich kenne das Gefühl jetzt so erstmal nicht. Oder wüsste jetzt zumindest nicht aktiv, dass ich das schon mal hatte oder erlebt habe. Aber ich kenne auf jeden Fall einige, bei denen das stark zutrifft. Und das ist ja, klar, ist ja auch total in Ordnung, aber ich bin ganz froh, dass ich das nicht so habe. Ich glaube, dass es das sehr anstrengend ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass das, was die anderen machen, irgendwie spannender ist und dass, wenn man das selber nicht mitmacht, dass irgendwie alles nicht mehr so spannend ist. Nee, für mich war das die Reise, die ich machen wollte, die ich geplant habe, bei der ich wusste, okay, das kommt auf mich zu, darauf habe ich Lust. Wir waren jetzt am ähm, Donnerstag zum Beispiel auf einer Kaffeeplantage. Das war für mich absolutes Highlight. Da wollte ich unbedingt hin und die beiden haben es äh, sehr gerne mitgemacht, da habe ich mich sehr gefreut. Da ging es natürlich viel auch darum, wie werden Kaffeepflanzen angebaut und all so etwas. Und man kann den Kaffee nochmal probieren. Das war für mich natürlich ein absolutes Highlight und da bin ich super froh, sowas einfach gemacht zu haben. Und natürlich wäre es da schade gewesen, nicht dabei gewesen zu sein. Aber hätte ich mich aktiv dagegen entschieden, aus welchem Grund auch immer, dann wäre das so gewesen. Also ich bin dann so, okay. Ich habe mich dazu entschieden und das ist in Ordnung und ich höre mir gerne nachher an, wie es war oder was es zu erzählen gibt oder ja was so passiert ist. Gucke mir gerne Bilder an und das reicht für mich. Dann freue ich mich daran, dass die anderen ähm, eine coole Zeit hatten und, und es ist auch okay, dass ich nicht mit dabei war. So ist das irgendwie. Aber da ist auch jeder anders und das ist auch vollkommen natürlich in Ordnung. Aber ich fand es ganz spannend, dieses FOMO, das ist für mich jetzt sowas was mir jetzt sehr gerade sehr stark ins Auge fällt bei verschiedenen Leuten, weil jeder das natürlich auch anders äußert und sich das bei jedem so ein bisschen anders bemerkbar macht. Und ich finde es irgendwie eher ganz, ganz lustig, ganz süß, wenn es in einem guten Rahmen ist. So ein bisschen darf man das, glaube ich, auch haben und sollte man es vielleicht auch so ein bisschen haben. Aber ich glaube, wenn es zu extrem wird, dann wird es irgendwann anstrengend. Das könnte ich mir vorstellen, Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich da nicht zu sehr drauf achte in meinem Umfeld und mich das dann irgendwann eher stört, sondern ich das einfach mit einem lachenden Auge ja, so hinnehmen kann. Genau, in diesem Sinne werde ich jetzt gleich schon mal anfangen, meine Koffer zu packen und die letzten zwei Tage noch in vollen Zügen genießen und bin gespannt, was mit meinen Ängsten passiert und hoffe sehr, dass sie weggehen denn eigentlich ist ja auch Dunkelheit was Schönes und ich finde, man sollte sich der Dunkelheit auch manchmal so ein bisschen hingeben, also vor allem im Sommer, wenn man auch draußen ist, und nicht so viel Angst haben, weil ich glaube, das schränkt einen auch unfassbar ein und ich glaube, man macht viele Dinge nicht, wenn man Angst hat oder Sorge hat und das ist mein Problem, dass ich dann bei vielen Dingen doch stark überlege, mache ich sie jetzt oder mache ich sie nicht? Also ich sage mal, wenn jetzt eine von den beiden sagen würde, wollen man nicht heute Nacht mal, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, irgendwo hinlaufen, weil man da den Sonnenaufgang besser sehen kann und wir müssen im Stockbus dann loslaufen, wäre das für mich schon ein Problem und ich müsste schon überlegen, ob ich es mache oder nicht. Und das hemmt halt ein und dadurch macht man Dinge vielleicht dann nicht und da habe ich dann vielleicht eher FOMO, dass ich es nicht machen kann, weil ich mir selber im Wege stehen würde. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass das jetzt nur für die zwei Wochen war. Ich bin gespannt. Ich werde es halt auch wirklich mal austesten in der nächsten Woche, wenn es dunkel ist, mal in Düsseldorf rauszugehen. Aber wie gesagt, so richtig dunkel ist es da ja irgendwie nie. Und ich werde mich jetzt auch in keine komischen, zwielichtigen Icken begeben, nur damit es duster ist. Das ist jetzt absolut nicht. Aber ich glaube, manchmal muss man vielleicht auch so ein bisschen da dem Ganzen entgegen wirken. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder.